0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Deuteronómium alebo piatu knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, v knihe Deuteronómium, ako som už spomenul, vidíme dôraz na dvoch slovách. Láska a poslušnosť. Nie zákon a poslušnosť, ako by sme možno čakali. Božia láska je v skutočnosti vyjadrená v zákone. Základným princípom zákona je láska. Preto princíp samotného Evangelia je vyjadrený v knihe Deuteronomium. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Svoju lásku k Bohu dokazujeme poslušnosťou. Pán Ježiš to vyjadril týmito slovami z Jána 14. kapitoly 15. verša. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Toto platí až dodnes. Ak ho milujeme, budeme zachovávať jeho prikázania. Spasenie je ľubostný príbeh. V prvom liste Jána 4.19 Ján píše My milujeme, lebo On nás miloval prvý. Nasledujúci text pán Ježiš citoval ako najväčšie prikázanie. Milovať budeš hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Naša poslušnosť je prijavom našej lásky. Milý poslucháč, možno si kladeš otázku, čo je potom nové na láske v novej zmluve, ak ju už máme v starej zmluve. Rozdiel je v tom, že v Novej Zmluve Božia láska vstúpila do dejín, keď Kristus prišiel v tele a zomrel. Pavol píše Rimanom v 5. kapitole v 8. verši. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Zomrel za nás. Jedna vec je vyjadriť lásku vyvedením Izraela z Egypta, druhá vec je za nich zomrieť. Jedna vec je povedať niečo z vrchu Sinaj, Druhá vec je zostúpiť na zem, vziať na seba krehkú podobu človeka a zomrieť za naše hriechy. Znova zopakujem. Spasenie je ľúbostný príbeh. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Ešte stále sa nachádzame v druhej Možišovej reči. V kapitolách 5 až 7 Znovu podáva a vysvetľuje 10 božích prikázaní. Otvorme si teraz 6. kapitolu knihy Deuteronomium a budem čítať prvé dva verše. Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré mi Hospodin váš Boh prikázal vás učiť, aby ste ich dodržiavali v krajine, do ktorej prichádzate a ktorú máte obsadiť, aby si sa bál hospodina svojho Boha a zachovával všetky ustanovenia a príkazy, ktoré ti dávam, ty, tvoj syn i vnúk, po všetky dni svojho života, aby si dlho žil. Dôraz je na poslušnosti. Vo svete sú v skutočnosti len dve skupiny ľudí. Tí, ktorí milujú Boha a tí, ktorí ho nenávidia. Poslušnosť či neposlušnosť svedčí o postoji ľudského srdca. Vypočujme si slova z 5. kapitoly 29. verša. Kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Izaiáš 29. kapitola 13. verš. Pretože sa mi tento ľud chce stať blízkým iba svojimi ústami a si ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko od mňa, a jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom. Spomínaš si milý poslucháč, ako prorok Samuel napomenul kráľa Saula? Čítame o tom v prvej knihe Samuelovej v 15. kapitole, 22. verši. Varí si Hospodín obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než tuk baranov. Keď pán Ježiš vyslal Šimona Petra do služby, položil mu len jednu otázku. Šimon, syn Jána, miluješ ma? Vráťme sa k nášmu textu. Deuteronomium, 6. kapitola, 3. verš. Počúvaj teda, Izrael, a usiluj sa tak konať, aby sa ti v krajine, ktorá oplýva mliekom a medom, dobre vodilo a aby si sa veľmi rozmnožil, ako ti to slúbil hospodín, boh tvojich otcov. Sľúbili, že budú zachovávať všetkých prikázania, no nedokázali to. Podobne ako aj my. Nasledujúci štvrtý verš považujú mnohí teológovia za jeden z najväčších výrokov v celom písme. Počuj, Izrael: Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Je to úžasný výrok. Hospodin je hebrejský tetragram Jehv, čiže Jahve. Boh je preklad hebrejského slova Elohim. Elohim je slovo v množnom čísle. Keďže pri ňom nie je uvedené žiadne číslo, môžeme predpokladať, že je to číslo 3. Hebrejčina pozná tri čísla podstatných mien singulár, duál a plurál. Ak je to plurál bez uvedeného čísla, môžeme predpokladať, že je to číslo 3. Ide teda odkaz na Božu trojicu. Tento verš by mohol byť preložený aj takto. Počuj, Izrael, Jahve je náš trojediný boh, Jahve jediný. Izraeliti žili vo svete modlárstva. Okolité národy boli politeistické a úctievali mnohé božstvá. Izrael mal svedčiť okolitému svetu o jedinom bohu. Jahve, náš Elohim, je jediný Jahve. To je zväzť pre svet, ktorý sa oddal modlárstvu. Pokračujme piatým veršom. Milovať budeš hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Pán Ježiš citoval tento verš ako najväčšie prikázanie. V 12. kapitole Evanília podľa Marka čítame, ako jeden zo zákonníkov podišiel k Ježišovi a spýtal sa ho, ktoré prikázanie je zo všetkých najdôležitejšie? Ježiš odpovedal, najdôležitejšie je toto. Počuj, Izrael. Pán náš Boh je jediný pán. Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania ako sú tieto, niet. Ako sa ti darí toto dodržiavať? Mnohí z nás by sme museli vyznať, že sa nám to nedarí. Nemilujeme ho celým srdcom, celou dušou a celou silou. Ja sám sa musím priznať, že sa mi to nedarí. Kiež by som mohol povedať, že áno, ale spolu s Pavlom musím povedať. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. Chcel by som povedať, že ho milujem. Kiež by som ho miloval ešte viac. Toto isté sa spýtal Šimona Petra. Miluješ ma? Myslím si, že nás by sa spýtal to isté. Aby sme sa naučili ho milovať, musíme tráviť čas pri jeho nohách a poznávať ho. On je najlepší z tisícov. On je náš Boh. Peter povedal, pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života a my sme uverili a spoznali, že Ty si Boží Svetý. On je náš Spasiteľ. On je náš Pán. On je náš Boh. Klaniam sa mu. Chcem ho poznať ešte lepšie. Čo to znamená pre teba? Pokračujme veršami 6 až 9. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom, a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na verej svojho domu a na svoje brány. Pavol píše to isté v liste Efeským 6. kapitole 4. verši. A vy, otcovia, Nedrážite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v pánovi. Rodiče sa budú v Bohu zodpovedať za výchovu svojich detí a vedenie k pánovi. Naprieč celým písmom je veľa napísané o zodpovednosti rodičov. Príslovia 22.6. Pouč chlapca na začiatku jeho cesty a neodchýli sa od nej ani v starobe. To neznamená, že ho máme nasmerovať na našu cestu. To znamená, že Boh má preňho cestu, po ktorej má ísť a našou úlohou je spolupracovať na tom s Bohom. To znamená, že ako rodičia musíme byť blízko pri Bohu. Tieto slová mali mať pred očami. Mali ich mať na ruke či na čele medzi očami. Dnes, keď sa pozrieme okolo seba, sme obklopení len reklamou a vecami od výmyslu sveta. Nemôžeme sa čudovať, že ľudia sú ďaleko od pána Boha. Keď toto všetko majú pred očami, zabúdajú na Boha a na jeho cesty. Boh potom svoj ľud napomína, aby na ňo nezabudli, keď vojdu do zasúbenej krajiny a budú prežívať jeho požehnanie. Je to zvláštne, že ľudia zvyknú na pána Boha zabúdať vtedy, keď sú požehnaní. Čítajme verše 12 a 13. Dávaj pozor, aby si nezabudol na hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta z domu otroctva. Hospodina svojho Boha sa boj, jemu slúž a na jeho meno prisahaj. Boh ich vyviedol z egyptského otroctva. Jeho cieľom bolo priviesť ich do zasľúbenej krajiny. Tak je to aj s našim spasením. Boh nás vyviedol zo smrti, hriechu a trestu. Privádza nás do Kristovho tela, kde je požehnanie, do spoločenstva s ním a nakoniec do samotného neba. V liste Rímanom 4. kapitole 25. verši čítame. On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. On je našou spravodlivosťou, aby sme mohli pred Neho predstúpiť. Vyviedol nás a privádza nás do Jeho blízkosti. Prejdime teraz do 7. kapitoly. Určite ste si všimli, že sa snažím vypichnúť a poukázať na tie najdôležitejšie state tejto knihy. Určite by bolo dobré, keby ste si našli čas na prečítanie celého biblického textu ako celku. Prvé dva verše nám pripomínajú, že Mojžiš oslovuje novú generáciu izraelského národa, ktorá sa chystá obsadiť Kanánsku krajinu. Mojžiš hovorí. 7. kapitola, 1. a 2. verš. Keď ťa Hospodin tvoj boh uvedie do krajiny, do ktorej prichádzaš, aby si ju obsadil, a vyženie pred tebou mnohé národy, Chetitov, Girgašejov, Amorejčanov, Kanánčanov, Perizejcov, chivív a Jebúsejov, sedem národov početnejších a mocnejších než si ty, a keď ti ich vydá hospodín tvoj boh a porazíš ich, musíš nad nimi uskutočniť sú kliatbu. Nesmieš s nimi uzatvárať zmluvu ani sa zmilovať nad nimi. Toto sú veľmi tvrdé slová. V 5. kapitole sme čítali, Nezabiješ. Toto prikázanie je o osobnom neprietelstve, osobnej nenávisti, ktorá vedie k vražde. Je to hebrejské slovo racach. V týchto veršoch im Boh prikazuje zničiť národy, ktoré obývali zasľúbenú krajinu. Je tu použitý úplne iný hebrejský výraz, charam, čo znamená vydať, buď Bohu alebo zničeniu. Možno si povieš, že je to hrozné. Ďalej hovorí toto, 3. a čtvrtý verš. Nevstupuj s nimi do príbuzenstva, svoju céru nedávaj za syna niektorého z nich, ani jeho céru nevezmeš pre svojho syna. To by tvojho syna odvrátilo odo mňa a slúžili by cudzým Bohom potom by vzplanul hospodinov hniev proti vám a rýchlo by vás vyničil. Tuto vidíme dôvod pre Boží príkaz. Tieto národy zničili pohlavné choroby. Keby Izraeliti vstupovali s nimi do príbuzenstva, boli by zničení. Mojžiš nevedel veľa o choroboplodných zárodkoch, ale Boh áno. Tieto národy boli znečistené a skazené a preto ich Boh odstránil z tej krajiny. Okrem toho boli tieto národy modlárske a zviedli by Izrael k modlárstvu. Preto im Boh káže, aby úplne zničili ich oltáre a modli. Boh ich takisto varoval, že ak vstúpia do zmiešaných manželstiev a odvrátia sa k iným Bohom, vyhodí ich zo zasľúbenej krajiny. Zároveň im jasne hovorí, že je Bohom lásky. Tieto prikázania im dáva, pretože ich miluje. Pokračujme 6 až 8 veršom. Veď ty si svetý ľud hospodina svojho Boha. Hospodin tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy. Veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, pretože vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. V knihe Exodus sme čítali, že počul ich nárek a volanie. Vypočul ich volanie, pretože ich miloval. Vyslobodil ich z otroctva z toho istého dôvodu. Znovu to opakuje. 9. až 11. verš. Veď teda, že len Hospodin tvoj Boh je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. Tomu, kto ho nenávidí, sa priamo odpláca, aby ho zničil. Nebude zhovievavý k tomu, kto ho nenávidí, ale hneď sa mu odplatí. Preto zachovávaj prikázania ustanovenia a právne predpisy, ktoré ti dnes prikazujem zachovávať. Boh požehná každého, kto odpovie na jeho lásku poslušnosťou. Čítajme ďalej 12. a 13. verš. Ak budete tieto právne predpisy počúvať, zachovávať a plniť, Hospodin tvoj Boh bude zachovávať zmluvu s tebou a preukazovať ti priazeň, ktorú pod prísahou slúbil tvojim otcom. Bude ťa milovať, Požehnávať a rozmnožíťa. Požehnáť plod tvojho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, mláďatá tvojho dobytka, prírastky tvojho stáda v krajine, ktorú pod prísahou sľubil dať tvojim otcom. Aké by to bolo nádherné, keby Izrael veril Bohu. Boh ich pozbudzuje a sľubuje im víťazstvo. Prejdime k 17. a 18. veršu. Možno si pomyslíš: Tieto národy sú početnejšie nežia, ja. Ako by som ich mohol vyhnať? Neboj sa ich, len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil hospodin tvoj Boh faraónovi a celému Egyptu. Božia vernosť, ktorú preukázal v minulosti, má byť pre nich pozbudením do budúcnosti. Nie je to tak aj s nami. Čítajme ďalej 21. a 22. verš. Neliekaj sa ich, lebo uprostred teba je hospodín tvoj boh, boh veľký a hrozný. Hospodín tvoj boh postupne tieto národy pre tebou povyháňa. Nebudeš ich môcť rýchlo vyničiť, lebo by sa rozmnožila proti tebe divá zver. Môžeme tu vidieť Božiu múdrosť. Myslí na ich bezpečie. Keby obyvateľstvo zničili príliš rýchlo, krajinu by ovládla divá zver. Prejdime k 23. veršu. No hospodin tvoj boh ti tie národy vydá a uvedie ich do veľkého zmetku, kým nebudú vyničené. Všetky tieto národy mali vyhnať a nakoniec zničiť. Bol to trest za ich ohavnosti. Milý poslucháč, len mi nehovor, že Boh s nimi nemal trpezlivosť. Keď sa pozrieme späť na genézis 15. kapitolu 16. verš, vidíme, že Boh povedal Abrahamovi, že jeho potomkovia sa vrátia do krajiny až vo štvrtom pokolení. Čítame tam. Vo štvrtom pokolení sa sem však vrátia, lebo doteraz nie sú dovršené viny Amorejčanov. Boh im dal 430 rokov na to, aby sa k nemu obrátili, a odvrátili sa od svojich hriechov. Koľko im mal dať času? Vieš, Vary, o nejakom pánovi, ktorý by dal svojmu nájomníkovi toľko času na splatenie nájomného? Boh im dal čas milosrdenstva, ktorý trval 430 rokov. Potom sa pohár neprávosti naplnil a Boh ich potrestal. Takže nemajme s nimi falošnú ľútosť. Naopak, nechajme sa poučiť týmito udalosťami. Boh je v starej zmluve boho milosrdenstva a lásky. Rovnako, ako v novej zmluve. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu bibliu zavinač gmail.com